0: Pusat Permintaan Đài, Inilah Jiemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 4 Maret 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung dalam acara Manusia dan Teknologi. Diteruskan kami Mimi Susanti membawakan acara apa dan siapa. Dan acara di hari ini akan ditutup dengan kampus bersama Yunus Hendry. Dan kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Taiwan absen dalam rapat WHO, CDC katakan sungguh tidak adil bagi Taiwan. Melu Joseph Wu katakan semestinya hubungan diplomatik dapat bertahan. Ketua Majelis Kepulauan Marshall berkunjung ke Taiwan bertemu dengan Presiden Chai Ing-wen. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 21 Februari 2019 menggelar rapat pembahasan vaksin influenza 2019-2020 Northern Hemisphere influenza season di Beijing. Sementara Taiwan terpaksa untuk absen tidak menghadiri rapat tersebut. Wakil Dirjen Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit CDC Taiwan, Luo Yichun pada hari Senin ini mengatakan WHO setiap dua tahun dua kali mengadakan rapat komposisi vaksin influenza Pertama di bulan Februari diadakan di belahan dunia utara, rapat kedua diadakan di bulan Agustus di belahan dunia selatan nah, Semenjak tahun 2014 Taiwan selalu mengutus spesialis vaksin untuk menghadiri rapat penting ini. Akan tapi pada tahun ini bulan Februari baru mendapatkan undangan rapat pada detik-detik menjelang ada, dikarenakan belum ada persiapan sehingga memutuskan untuk tidak Hadira Luo Yi mengatakan di masa lalu pihaknya selalu berkoordinasi dengan petunjuk yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri dikarenakan tahun ini diadakan di Beijing. Dari Kementerian Luar Negeri beranggapan ada unsur intervensi dalam undangan yang didapatkan detik-detik menjelang rapat berlangsung. Maka tetap konsisten dengan prinsip yang dipegang Taiwan lagi pula waktu yang tidak memungkinkan. Taiwan dengan terpaksa absen dalam rapat ini Luo Yijun mengatakan.
2: Kami beranggapan walaupun ini termasuk pertemuan yang terbuka, bahkan perusahaan farmasi juga dapat ikut serta, semestinya ada kemungkinan faktor politik yang mengesampingkan Taiwan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi kesehatan masyarakat Taiwan. Kami wajib mengupayakan agar tugas intelijen penghimpunan informasi pencegahan epidemi dapat berjalan dengan optimal. Namun kami berpikir ada negara lain secara mudah memperoleh oleh informasi dalam rapat pertemuan, sementara kami membutuhkan setidaknya tiga hingga lima kali lipat upaya untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, sungguh tidak adil.
1: Hasil rapat pembahasan kali ini, pemakaian vaksin flu diantaranya virus influenza A subtipe H3N2 terus mengalami perubahan sehingga sulit untuk dipastikan. Maka perlu menunggu tanggal 21 Maret baru akan diumumkan. Untuk pertama kalinya, WHO mengalami keterlambatan dalam pemberitahuan laporan mengenai virus ini. Ada kemungkinan dapat mempengaruhi jadwal pemberian suntikan vaksin. CDC akan terus memonitor dana terus harus menghubungi produsen vaksin loe chun mengatakan
3: jika pihak kami
2: pada akhir bulan Maret dapat dipastikan untuk mengadopsi vaksin 2A2B, maka kami dapat segera memesan dengan produsen vaksin agar kami juga tercatat dalam daftar prioritas utama. Dengan demikian baru dapat mengejar ketertinggalan di awal paruh tahun ini. Juga mengharapkan agar diberi kelancaran dan bulan Oktober mendatang suntikan vaksin dapat dimulai.
1: Walaupun Taiwan absen dalam rapat WHO vaksin influenza paru awal tahun ini, namun CDC Taiwan menekankan pihak Taiwan tetap berupaya dalam penanggulangan epidemi. Di masa mendatang, berupaya keras dengan Kemenlu memberikan rekomendasi spesialis dan pakar menghadiri rapat pertemuan dan memantau informasi pencegahan epidemi pada kesempatan pertama. Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Senin ini, saat laporan dalam sidang yuan legislatif menyampaikan pencapaian utama pertama yang dihasilkan dari promosi diplomasi praktis hingga hari ini, yakni hubungan diplomasi dengan negara luar relatif stabil. Akan tetapi, Joseph Wu dalam laporannya mengatakan tidak mengesampingkan pemerintah Beijing membuat kekacauan hubungan diplomatik yang dijalankan oleh Taiwan. Legislator Luo Chichen mempertanyakan sebenarnya apakah hubungan diplomatik Taiwan termasuk stabil atau tidak. Menteri Luar Negeri Joseph Wu merespons sementara ini hubungan diplomatik Taiwan relatif stabil namun terlihat banyak tindakan yang dilakukan oleh. Daratan Tiongkok. menteri luar negeri Joseph Wu mengatakan
4: tentu
2: saja ada kemungkinannya semestinya dapat dipertahankan pihak kami sementara ini mengupayakan agar dapat mempertahankan hubungan diplomatik melalui negara-negara sahabat dan negara yang sepaham mengharapkan dapat mengupayakan bersama
1: Berkenaan dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggelar sidang pembahasan vaksin influenza untuk belahan dunia utara Beijing 2019-2020 Northern Hemisphere influenza season pada bulan lalu Taiwan pada hari tersebut di subuh pagi hari baru mendapat undangan Menteri Luar Negeri Joseph Wu saat diwawancarai menyampaikan bahwa tanggapannya selain warga masyarakat Taiwan yang terpinggirkan WHO juga perlu introspeksi diri dan kejadian ini sungguh disesalkan. Nah, legislator Mary Chen mengutarakan pihaknya telah mendapatkan undangan mengapa dari pihak Taiwan sendiri masih memutuskan untuk menolak menghadiri atau absen dalam kegiatan tersebut. Atas pertanyaan tersebut, Joseph Wu merespon ini menjadi prinsip. Apakah hal yang wajar bagi para pakar maupun pejabat Taiwan yang akan menghadiri rapat organisasi kesehatan dunia perlu mendapatkan persetujuan dari daratan Tiongkok? Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan.
2: Kami semestinya melalui berbagai organisasi kesehatan internasional untuk mengajukan partisipasi dalam rapat-rapat ini. Jika dikata Katakan setiap hal wajib melalui persetujuan pemerintah Beijing, dalam hal ini pihak kami sangat tidak terima. Yang kedua adalah melibatkan permasalahan yang lainnya, yakni mengapa pada saat pihak kami akan menghadiri rapat teknis dalam organisasi kesehatan dunia, paling terakhir mendapat pemberitahuan.
1: Mengenai rencana kunjungan Presiden Chai Ing-wen, Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan para tahun ini telah dianggarkan kunjungan dinas Presiden ada dua kali. Namun menjelang pemilu, ada kemungkinan akan lebih sibuk dengan agenda kegiatan dalam negeri. ya. Maka semula direncanakan dua kali kunjungan ke luar negeri, namun semua ini masih belum dipastikan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Kementerian Luar Negeri pada hari Senin ini menyampaikan Ketua Majelis Republik Kepulauan Marsal, Hon Kenneth A. Kedi, beserta istri mengunjungi Taiwan pada hari ini hingga tanggal 7 Maret mendatang. Akan berjumpa dengan Presiden Chai Ing-wen, Ketua Legislatif Su Chen dan kunjungan pada hari ini disambut oleh Menteri Joseph Wu beserta istri. Agenda kunjungan dari Hon Kenneth AKD, yaitu kuil Talong Tong Pauan, Maokong, dan pusat pengembangan promosi T.T. Kuan in serta beberapa instansi pemerintahan dan pembangunan infrastruktur budaya ekonomi yang akan dijadikan sebagai bahan referensi bagi majelis kepulauan Marshall untuk menetapkan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahannya. Kementerian Luar Negeri mengemukakan Taiwan dan Kepulauan Marshall saling mengakui dan berbagi nilai-nilai universal yang merujuk pada demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Hubungan kedua belah pihak yang terbina selama 21 tahun berjalan. Pada bulan November tahun lalu, Menteri Luar Negeri Joseph Wu beserta istri menghadiri acara peringatan hubungan antar kedua negara tahun ke-20. Kunjungan mereka mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah Marshall. Hal ini menunjukkan Kepulauan Marshall sangat mengutamakan hubungan ini. Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan dukungan jangka panjang dari Republik Kepulauan Marshall atas partisipasi Taiwan dalam berbagai organisasi internasional dan regional. Kedua belah pihak membina kerjasama baik di sektor kesehatan, energi bersih, pertanian, keamanan laut, pelatihan SDM telah membuahkan hasil yang positif. Atas dasar hubungan persahabatan, Kemenlu akan berlanjut memperdalam pembinaan hubungan ini di berbagai sektor. Taipei Nankang Exhibition Gedung 2 pada hari ini menggelar upacara peresmian atau pembukaan Taiwan International Tool Machine Show atau TIMTOS. Presiden Tsai Ing-wen memberikan sambutan dan menyampaikan memperluas skala pameran di Gedung 2 dengan alat mesin yang dipamerkan di upgrade. Sehingga tempat ini atau lokasi ini menjadi pameran peralatan mesin terbesar ketiga dunia. Di masa mendatang, Gedung Pameran 1 dan 2 akan bekerjasama berkolaborasi memamerkan industri kreatif Taiwan yang bernilai tinggi. Acara pameran peralatan mesin timtos 2019 diresmikan, Presiden Chai Ing-wen dan Ketua Taitra James Huang Shih-fang, Ketua Legislator Su Chia-chen, ikut menghadiri acara ini. Hal yang patut diketahui, pameran tahun ini, semula masuk lima besar dunia, kini naik peringkat menjadi pameran peralatan mesin terbesar tiga dunia. Setelah pameran EMO, Jerman IMTS Amerika Serikat. Dalam sambutannya Presiden Chai Ing-wen mengatakan Yang utama setelah diaktifkan Taipei Nankang Exhibition Gedung 2 Ruang besar dengan skala Pameran juga besar Di masa mendatang gedung 1 dan 2 Akan semakin memperluas skala pameran Menciptakan industri kreatif Taiwan semakin bernilai tinggi Ketua Asosiasi Industri Permesinan Taiwan atau TAMI Alex Ko dalam sambutan Menyampaikan tahun lalu pada kuartal keempat situasi ekonomi global sepenuhnya terus mendapat pengamatan. Nah, pada paruh awal tahun ini, Perang Dagang Amerika Serikat Daratan Tiongkok memberikan pengaruh kuat. Akan tapi diperkirakan pada paruh akhir tahun ini, kinerja perekonomian akan membaik, maka perlu adanya kesiapan. Nah, ia juga menghimbau kepada pemerintah meningkatkan rasio pemotongan investasi mesin cerdas dari 5 menjadi 15 serta mengaktifkan devaluasi defensif, guna melindungi industri permesinan Taiwan. Pameran Timtos kali ini difokuskan untuk industri 4.0, manufaktur cerdas dan teknologi AI. Skala pameran mencatat rekor tertinggi. Asosiasi Industri Permesinan Taiwan Tami memperkirakan ada kemungkinan pemesanan bernilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 5 Maret 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 15 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 17 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur, cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 16 hingga 27 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan, kondisi cerah curah hujan 0 persen, suhu udara 19 hingga 32 derajat celcius Untuk wilayah luar pulau, kondisi hujan curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu udara berada di antara 10 hingga 26 derajat celcius Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Senin 4 Maret 2019 berada pada posisi 10.349,88 poin menurun 39,01 poin nilai transaksi berkisar 137,312 miliar dolar Taiwan dan juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.100 10, 2 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan dengan angka 30,85 dolar Taiwan Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 457,25 rupiah Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra
4: Sobat mendengar setia Radio Tewan Internasional hari Senin harinya mantek 10 menit. Loh, 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 loh. Pak ini saya lagi baca ini loh, Pak. Kamu ini
0: wah, iya Lagi main game, Pak.
4: <laughs> Apa kabar
0: teman-teman sekalian? Kamu ini
4: kerja dibayar.
0: Iya sih. Sejam cuma seribu aja belagu. Loh. Ini kan ini kan kita lagi membahas tentang informasi teknologi dan juga manusianya. Kaget gue tadi. Oke, okay, Ini salah satu bagian dari teknologi. Apa tuh? Iya kan? Suara ngejepret keluar gitu ya. Iya. <laughs> Karena kenapa uh, semua penyiar RTI SI mm-hmm. pasti punya HP. Iya. Dan hari ini kita akan membahas tentang masalah
4: HP. Oke. Okay. <laughs> ini berhubung lagi liburan panjang 228 ya, alias kepin Cina mm-hmm. Jadi uh, uh, peristiwa Mono- tragedi dua dua betul. Mm. Ini kalau misalnya dibahas panjang, ambil aja hikmahnya dan ya kita nikmati libur. Ya, untuk agar kita bisa mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah meninggalkan kita. Ya, itu Amin. itu semuanya sudah berlalu Betul. dan semoga saja tidak terjadi lagi. Oke, okay, ba- di pekan ini kalau muda nih gua ada satu yang ini benar-benar seru banget dan benar-benar keren banget nih Kolam oh ya? Muda nih. Gua lagi nunggu kapan dia masuk Taiwan nih Bukannya Kola sudah muda. mulai diproduksi massal? Udah, hmm. tapi mungkin belum sampai di Taiwan nih Kolam Muda dan kita akan menunggu juga kapan doi akan masuk ke pasar Indonesia ya. Huawei Mat 10 atau yang disebut dengan Mat X-nya baru aja nih, baru aja ngerilis teknologi yang barunya dengan ponsel layar lipat.
0: Layar HP
4: yang mm-hmm. dilipat. Betul, foldable smartphone. Ini nggak cuma Mat X aja ya dan juga ini juga sudah mendukung jaringan internet seluler 5G. 5G kayak Taiwan kapan turun nih? 5G diprediksi tahun ini, iya makanya yang keren-keren ini tahun 2019 nih kolam uh, udah, gue juga nunggu banget ya. 4G bisa, aja udah cukup cepet loh. Iya, jadi 5G itu begitu sentuh langsung buk, gitu ya, kenal gitu ya. Gue bukan sombong ya, jaringan uh, gue 4G aja nih ya. Uh, yeah. Ini udah 40 Mbps lo, cepat sekali kau. Buh nonton YouTube tuh biar kata udah yang 1080p itu nggak. mau di bisek ya kan mau, mau mau di toilet
0: ke apa segala hmm, macam lancar. lancar <laughs> mungkin kalau 5G <laughs> mungkin yang orangnya jalan dia lari kali ya. Ibu eh, set 5G nih go ini punya gua aja yang jelek-jelek biasa aja ya. Iya, karena semuanya itu memang sesuai dengan kebutuhan manusia uh-huh. yang tidak pernah merasa puas. Manusia itu tidak pernah merasa puas sehingga terus-menerus menciptakan sesuatu hal yang baru. Betul. Termasuk juga tadi HP Huawei yang bisa dilipat. Betul. Dan juga teknologi 5G yang uh-huh. akan berada di dalamnya. Nah, ini kalau mudah nih ada. Ini yang gua lansir dari
4: Kompas ya. Kompas.com ya. Menurut Vice President of Asia Pacific Huawei Consumer Business Group. <laughs> Panjang sekali, Panya- Pak. <laughs> Ini kata Johnson Ma ya Katanya akan lebih dulu hadir di negara-negara Yang sudah menjalankan jaringan 5G secara
0: komersil Indonesia belum. belum ada. Okay. Ya. yang pertama akan menghadirkan 5G itu Jepang. Jepang, ya kan di tahun 2020. Betul. Sementara di Taiwan sendiri sejak tahun 2017 katanya baru ada wacana. Enggak, Tapi itu sudah ada. 2017 itu sih? sudah mulai dilakukan pengujian terhadap 5G. 5G. Dan itu dilakukan oleh uh, pihak ini, yang berwajib. Akademiya Sinica. Oh. Oh ya kan oh,
4: mereka udah ada ya. Mereka
0: sudah memiliki uh-uh. laboratorium khususnya itu karena kenapa? Patennya Tawa... juga udah dibeli sudah ya. Sudah ada ya kan okay, karena okay. kenapa Taiwan sendiri tidak ingin uh-uh. ketinggalan dalam hal teknologi. Uh-uh. Dan yang kedua, Taiwan sendiri juga ingin merebut pasar 5G uh-uh. untuk kebutuhan pada saat Olimpiade 2020 di Jepang. Betul dan memang
4: kalau mudah ya Taiwan sebagai uh, tempat kecil betul ya. <laughs> Tapi emang Taiwan itu sendiri karena memang rata-rata ber- geraknya dalam produk uh, ini kalau mudah ya pada software se- ya. Uh-uh. Jadi uh. bisa dibilang produksi mereka ini lebih terkenal Teknologi. dalam OEM dan juga ODM dalam sektor eh uh, Multimedia, benar. Dari hardware sampai ke software, banyak banget ini.
0: Dan uh, informasi yang tadi Kak Ipoen sampaikan mm-hmm. itu, HP yang bisa dilipat, bukannya dulu zaman zaman dulu banget ya kan, motoral aja bisa dilipat, ya. kan bisa dilipat ya kan? Uh, uh, bukan Sony. kayak gitu ya? Bukan,
4: bukan kayak itu. Tapi ah. bener layar
0: kayak iPad layar, dilipat, jadi dua ini. Gitu ya?
4: uh, uh. Oke,
0: okay. fungsinya
4: bukan, apa bukan sih? kayak Sony Ericsson T 28 oh, Bukan ya? Bukan,
0: bukan. Uh, tapi kenapa harus dilipat? Jadi istilahnya apa nih? Mungkin, Untuk memperbesar tampilan, layarnya,
4: ya, tampilan layarnya akan jadi lebih besar lagi nih. Saran kan. ya, yeah. pakai aja
0: televisi. Berat bro, buat TV kemana-mana keker lama-lama lo. Oke, okay, tadi adalah HP yang bisa dilipat. Uh-uh. Uh, tentu eh bentar, uh, ada harganya
4: dulu nih. Harganya Kayaknya berapa nih? Uh, uh, Ini perkisaran akan dibanderol bandrol X nih kalau muda nih ya. Ini dengan RAM 6 Giga ya, terus ditambah lagi dengan storage-nya itu sampai 512 gb eh, bit ya. Uh, ini akan dibanderol
0: sekitar 2.200 Euro. Oke, 2.200 itu kurang lebih sekitar kalau misalkan saya. Dollar, ini seratusan ribu NT loh. Dolar Taiwan ya, mungkin Oh-oh. sekitar ya hampir mencapai seratus ribu. Hampir ini. mencapai seratus ribu. Seratus ribu NT untuk sebuah smartphone loh men? Ya kurang lebih sekitar 40-50 juta rupiah. Mahal amat ya. Uh, tetapi memang ada pasarnya sih untuk itu ya, misalkan saja Samsung yang terakhir yang baru saja diluncurkan uh-uh. itu harganya sudah mencapai puluh ribu dolar Taiwan, jika kalau dikalikan dengan rupiah yang saat uh-uh. ini adalah mencapai satu banding 450, uh-uh. kurang lebih sekitar 27 juta rupiah saja. Nah, untuk, untuk satu iPhone, HP
4: saja. iPhone X aja di taiwan ya. Yang dibanderol dengan tidak uh, membeli kontrakan. Ataupun mungkin pakai uh, promo itu dari 50, vendor. Mm-mm. Ya, dari misalnya vendor ini ya penyelidikan uh, vendor. Aku mau ngomong apa sih? Nggak usah tanda tangan vendor untuk jaringan komunikasi. Ya. Itu udah lima puluh ribu juga loh. Benar.
0: Dan itu angkanya kurang lebih sekitar 20 jutaan rupiah ya. Mahal ya. Uh. <laughs> <laughs> uh, bagaimana cara menanggapi acara hari ini ya <laughs> Tetapi yang pasti karena kebutuhan manusia itu semakin bertambah, uh-uh. uh, awalnya juga tidak pernah terbayangkan uh-uh. kita akan membeli HP iya. dengan istilahnya kondisi yang begitu wah Waduh. dengan kualitas yang begitu canggih. Uh-uh. Tetapi karena kebutuhan, mulai dari teman-teman melihat televisi yang ukurannya cuma 720 uh-uh. itu sudah dikatakan
4: uh, udah keren banget ya, ada
0: ya. Iya. Kemudian 1040 uh-uh. ya kan itu udah. Uh, full HD, uh-uh. kemudian sekarang sudah ada yang namanya 4K dan 8K, 8K ya? juga ada sekarang. Bahkan yang terakhir yang sempat Tony lihat itu adalah 16K mm-hmm. dan 32K memang ada perbandingannya sih, <tuh> ya kan? Sangat jelas dan apakah memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh manusia? Kita masih belum bisa mengetahuinya. Tetapi yang pasti untuk televisi sendiri mm-hmm. sudah ada juga Pak yang tadi yang namanya disebut sebagai fold television.
4: Oh, jadi ada lagi nih TV lipet nih ya? TV Lipat, ya Wah, kan? Itu diproduksi ini, 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 oleh ini, ini, salah ini, ini. satu
0: perusahaan yang cukup terkenal. Buat aja, tempat itu... LG. LG, benar. Waduh. Kok pintar sekali karena sih? Karena
4: gue pernah lihat ini iklannya. Nah, katanya memang dibanderol ya. Pixelnya total ada 33 juta dalam satu tampilan. Sebegitu banyak ya buat apa ya? Mata kita apa bisa ngelihat barang sebagus itu ya? Uh, mungkin ya, Tampilannya,
0: karena... Tampilannya, waduh. Ini udah 32K loh ini loh. <laughs> Oke, okay, buat teman-teman sekalian, Anda juga bisa mencarinya di dalam situs-situs media. Ataupun juga di dalam uh, media sosial. Ataupun mm-hmm. juga bisa dilihat sendiri sih di Youtube sih. Ada sih tayangan dari LG, LG
4: sendiri. Uh-uh, Oke, okay, kalau mudah semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Gue Bung Sandra. Selamat menikmati. Bye-bye. Bye-bye.
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah yang amat terkenal, yaitu bernama Pao Cheng. Juga ada nama panggilan lain yang pasti Anda pernah mendengarnya juga, yaitu... Pao Ching Tian, kisahnya bahkan dijadikan film serial di TV. Pao Cheng atau yang lebih dikenal dengan panggilan jaksa Pao Pao Ching Tian, seorang hakim dan negarawan yang terkenal pada zaman Dinasti Sung Utara. Beliau lahir pada tahun 1999 Masehi dan meninggal dunia tahun 1062 Masehi. Karena kejujurannya dia mendapat julukan Pao Qingtian yang berarti pau Si Langit Biru. Sebuah nama pujian bagi pejabat yang bersih. Sementara musuh-musuhnya menjulukinya Pao Hei yang artinya si hitam pau karena memang warna kulitnya gelap nama kehormatannya adalah si ren pau dilahirkan pada zaman dinasti Sung tahun 1999 dalam keluarga sarjana di Luco sekarang di Hefei yaitu di provinsi Anhui di Tiongkok Kehidupan awalnya banyak memengaruhi kepribadiannya Orang tuanya walaupun hidup pas-pasan Tapi masih sanggup menyekolahkan pau dengan baik Pemeran Jaksa Pao, Xin Huachun pada film Justice Pao, Pao Jing Tian tahun 1993 Ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa meski diri sendiri melakukan Juga patut dihukum apalagi orang lain Ibu Pauchen sewaktu mengandung Pauchen sering turun naik gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan di kampungnya dia banyak berteman dengan rakyat jelata sehingga dia mengerti beban hidup dan masalah mereka. Hal ini membuat Pauchen benci korupsi dan bertekad untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Pada usia 29 tahun, Pau lulus ujian kerajaan tingkat tertinggi di bawah pengujian langsung dari kaisar hingga ia menyandang gelar Jinshi sesuai hukum dan peraturan saat itu yang mengatakan bahwa seorang sarjana Jinshi dapat ditunjuk menempati posisi yang penting dalam pemerintahan, maka Pau diangkat sebagai pejabat kehakiman mengepalai kabupaten tetapi ia mengundurkan diri tidak lama kemudian Karena sebagai anak berbakti Dia memilih pulang kampung untuk merawat orang tuanya Yang sudah tua dan lemah Selama 10 tahun ia berada di kampung menemani orang tuanya Baru setelah kematian orang tuanya Paujan kembali diangkat sebagai pejabat, dan kali ini sebagai pejabat kehakiman Provinsi Tianchang. Ketika itu, dia sudah berumur empat puluh tahun. <Sukur>
0: Halo semua saya reka jalus Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Koceng setelah terpilih lolos ujian dijadikan seorang pejabat di sebuah tempat Tetapi karena ia demi berbakti pada orang tuanya yang sudah lanjut usia dan lemah Ia lebih rela menghabiskan waktu 10 tahun pulang kampung menemani orang tuanya Baru kembali memangku jabatannya setelah orang tuanya wafat Dan untuk kedua kalinya ia diberi kedudukan sebagai pejabat kehakiman Provinsi Tianchang Saat itu ia sudah berusia 40 tahun Sebagai pejabat, Pau bekerja dengan adil, berani dan berpegang pada kebenaran Kecerdasan dan bakatnya membuat banyak orang merasa kagum Termasuk Kaisar Sung Lencung yang mempromosikannya dan memberikannya jabatan penting termasuk sebagai hakim di Pien sekarang di Kaifeng di ibu kota dinasti Sung. Pao Cheng terkenal karena pendiriannya yang tidak kenal kompromi terhadap korupsi dan di antara pejabat pemerintahan saat itu dia menegakkan keadilan tidak mau kompromi bahkan menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi darinya kalau itu dianggap tidak benar Sejarah mencatat bahwa selama kurang lebih 30 tahun sejak dia memegang jabatan yang pertama kalinya Sebanyak lebih dari 30 orang pejabat tinggi termasuk beberapa menteri telah dipecat atau diturunkan pangkatnya Oleh Pau Cheng atas tuduhan-tuduhan korupsi, kolusi, melalaikan tugas dan lain-lain Pao Cheng sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Dalam catatan sejarah, beliau pernah enam kali melapor pada kaisar dan memintanya agar memecat pejabat tinggi, misal paman dari selir kelas atas kerajaan bernama Chang Yao Chuo. Pao Cheng juga tujuh kali melapor untuk memecat Wang Kui, pejabat tinggi lain yang Kepercayaan Kaisar Bahkan dia pernah beberapa kali Membujuk Kaisar untuk memecat Perdana Menteri Song Yang Dalam pemerintahan Teman dekatnya adalah Paman Kaisar Yaitu Cao Te Fang Yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Kedelapan Pa Wang Ye Di kalangan rakyat Pao Cheng dikenal sebagai Hakim Yang Adil dan berani memutuskan segala sesuatu berdasarkan keadilan tanpa rasa takut sedikit pun juga mampu membedakan mana yang benar mana yang salah
3: di telinga dunia RTI maafkan bila ku tak sempurna Cegah. Halo, saya Rosa. Pantau terus RTI Radio Taiwan International.
5: Banyak menghiasi karya literatur dalam sejarah Tiongkok Kisah hidupnya yang melagendang sering ditampilkan dalam opera dan drama Kebanyakan kisah-kisah ini telah didramatisasi Dalam opera biasanya dia divisualisasikan sebagai pria berumur dan berjenggot Dengan wajah berkulit hitam serta Tanda lahir berbentuk bulan sabit di dahinya. Beberapa versi menyebutkan tanda ini berasal dari luka ketika Pao Chen memberi hormat dengan sangat keras pada ibunya untuk menunjukkan baktinya. Di Provinsi Henan di Tiongkok, di tempat kehakiman Kaifeng di Pajang yang dinamakan Kaifeng Fu Chatao, menjadi objek wisata di Kaifeng di Provinsi Henan, Tiongkok Disebutkan juga bahwa Kaisar menganugerahi Pao Chen tiga buah catau alat penggal dalam tugasnya sebagai hakim Catau atau alat penggal ada tiga macam dekorasi berbeda dan digunakan untuk menghukum orang sesuai statusnya Jenis pertama yang disebutkan Koutoucah untuk menghukum kalangan rakyat jelata Yaitu alat penggal berkepala anjing koutouca Yang kedua adalah hutouca Alat penggal berkepala macan Untuk menghukum kalangan pejabat Dan yang ketiga adalah alat penggal berkepala naga Untuk menghukum kalangan bangsawan kekaisaran Pau Chen juga dianugerahi tongkat emas kerajaan oleh Kaisar sebelumnya untuk menghukum Kaisar sendiri. Bila terjadi berbuat kesalahan, bila ia bersalah dan pedang pusaka kerajaan sebagai tanda Pau Chen berhak untuk menghukum siapapun termasuk anggota kerajaan tanpa melapor atau mendapat persetujuan terlebih dulu dari Kaisar. Jaksa Pau... Mempunyai tujuh orang pengawal yang juga disebut sebagai Cisha, yang artinya tujuh pendekar. Dalam tugasnya, pawcand dibantu oleh enam pembantunya, yaitu kepala pengawal yang ahli bela diri, Chanco, yang juga amat terkenal, dan juga dibantu oleh sekretaris penasihat yang pandai, yang bernama Kung Sun che. Lalu, empat pengawal lainnya, masing-masing bernama Wang Chao, Mahan, Chang Lung, dan Chao Hu. Ada beberapa kisah legendaris tentang Pao Cheng. Yang pertama, yang amat ternama, Caimin mengisahkan Pao Cheng mengeksekusi Chen Simei, seorang sarjana yang meninggalkan anak istrinya setelah lulus ujian kerajaan dan menikahi seorang wanita bangsawan. Chen Simei bahkan mencoba membunuh istrinya dengan mengirim pembunuh bayaran. Kemudian perkara ini meminta Pao Cheng menghakiminya sehingga menjadi kasus perkara yang amat terkenal disebut Cham Mei An. Yang kedua juga amat terkenal yang disebut Limau Huan Taiji mengisahkan Pau Cheng membongkar konspirasi di istana di mana bayi putra mahkota ditukar dengan anak kucing ketika baru dilahirkan. Dalam kasus ini, pau harus berhadapan dengan Kasim yang menjadi temannya pada awal karirnya bernama Guo Hai sehingga Pau Cheng harus memilih antara perasaan pribadi sebagai teman dan juga kewajibannya menegakkan keadilan. Pau Chen menyamar sebagai Dewa Yama, Raja Neraka, membongkar kejahatan Kuo Hai. Kuo Hai pun akhirnya mengakui segalanya karena dia mengira telah berada di neraka. Banyak kisah Jaksa Pau yang difilmkan oleh berbagai perusahaan film baik di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan lain sebagainya dengan nama Pao Ching Tien Jaksa Pau yang meraih popularitas luar biasa di Asia pada dekade 90-an. Meskipun hampir semua kisah dalam serial tersebut adalah fiksi yang dihubungkan dengan kehidupannya, namun syarat akan nilai-nilai tradisional Tiongkok seperti bakti pada orang tua, kesetiaan pada negara, dan keadilan bagi rakyat.
1: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Selamat selalu Dari Cantika Putri Terima
5: kasih Teman-teman sekian acara Apa dan siapa untuk pekan ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Cai Cien.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus Dan seperti biasanya dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan Dan seperti biasa di hari Senin yang cerah ini Jadi hari ini termasuk cerah di Taiwan Jadi saya berharap bisa menemani ruang Dengar Anda tentunya dengan nuansa yang gembira ya Dan kemarin ya sem- selama liburan 4 hari kemarin ini Di Taiwan sendiri ini cuacanya agak sedikit bagaimana ya Maksudnya di hari awal liburan ya itu agak sedikit oke okay. Ada mataharinya kemudian juga cuaca juga cukup cerah Dan ternyata selama hari Minggu kemarin dan hari Sabtu itu sudah apa namanya mendung... kemudian juga hujan ya... selama hari Minggu seharian... yang menyebabkan mungkin beberapa orang yang ingin keluar... atau mungkin ingin jalan-jalan ya... tetap tidak bisa dan ternyata hari ini... cuaca kembali cerah kembali... dan dengar-dengar nih katanya dua hari mendatang... Taiwan akan diselimuti kembali dengan hawa dingin ya jadi memang di Taiwan ya untuk saat ini itu yang namanya suhu cuaca itu jadi seperti panas dingin kemudian dingin panas dan bagi Anda yang mungkin tengah berada di Taiwan atau mungkin tengah melakukan perencanaan ya untuk berkunjung ke Taiwan tetap bawa yang namanya itu mungkin jaket tipis atau mungkin beberapa perlengkapan baju yang agak sedikit hangat jangan ketika Anda tiba nanti tiba-tiba cuaca berubah atau mungkin cuaca tiba-tiba tidak menentu ya untuk saat ini ya jadi disarankan kepada Anda saja ya untuk berkunjung ke Taiwan atau mungkin tengah berada di Taiwan untuk selalu memperhatikan kehangatan tubuh kita bersama dan sebelum memulai untuk tema kampus di hari ini ya Saya akan membacakan sebuah surat yang ditujukan kepada ruangan kampus Yang dikirim oleh Bung Basit yang mempertanyakan yaitu perihal mengenai melegalkan menikah dengan sesama jenis Dan Bung Basit hanya ingin tahu saja akan tanggapan masyarakat Taiwan ya Kenapa tidak dicoba untuk diangkat Jadi memang untuk di Taiwan sendiri yang, yang namanya untuk uh, sesama jenis Atau mungkin perlakuan masyarakat kepada Kaum LGBT ya untuk saat ini lebih tepatnya Itu lebih cenderung terbuka Dan mereka itu tidak melakukan suatu tindakan diskriminasi ya Secara uh, langsung begitu Jadi di Taiwan itu sendiri ya Bagi teman-teman kita yang ke- kebetulan saja berada di lingkungan LGBT ini Juga mendapatkan sedikit penghargaan atau mungkin pengakuan ya Dan untuk yang namanya undang-undang ya Menikah bagi sesama jenis ini juga Yunus juga masih kurang tahu ya. Yunus juga masih belum meneliti secara mendalam, tetapi berdasarkan berita yang sudah keluar begitu ya. Jadi memang di tema sendiri itu uh, tingkat atau mungkin tingkat ramahnya itu kepada kaum LGBT itu bisa terbilang sebagai yang tertinggi untuk di benua Asia. Dan apakah ini menjadi hal yang membanggakan? ya ini juga kembali lagi ya kepada persepsi masyarakat masing-masing ya. Mungkin ada yang merasa hal ini sebagai hal yang pro atau mungkin ada yang Rasa ini sebagai hal yang kontra Jadi mana yang benar Kalau Yunus sih nggak bisa bilang ya Mana yang benar, mana yang salah Tapi yang Yunus anggap sebagai suatu perlakuan ya Tanpa mendiskriminasi Itu adalah perlakuan yang Yang positif begitu loh, jadi Kayak Yunus aja gitu ya, Yunus yang Sebagai pendatang, bukan orang Taiwan Asli, melainkan orang Indonesia Tentunya ingin diterima ya Dalam lingkungan masyarakat Taiwan Dan Yunus juga nggak berharap ya, kalau suatu hari Nanti Yunus itu akan Diperlakukan berbeda Atau mungkin diperlakukan dengan Sikap diskriminatif ya, hal ini Tentu tidak Yunus ingin jadi yang namanya perlakuan diskriminatif itu merupakan perlakuan yang salah Terlepas dari apakah ya mungkin itu dia LGBT Apakah dia mungkin kulit hitam Apa mungkin rambut dia keriting ya. Ini juga tidak boleh dijadikan sebagai salah satu faktor atau alasan Dari satu manusia ingin memperlakukan atau membedakan ya manusia dengan sesamanya Agak berat ya untuk membahas masalah ini Dan kita berlanjut kembali ya dengan uh, komentar dari Bung Basit Hasil yang mengatakan festival Lentera Taiwan sayang sekali ya diguyur hujan Gimana jadinya gitu ya tidak meriah dong Bagaimana tanggapan para pengunjung yang menonton? Jadi ini merupakan tanggapan dari Bung Basit Hasibuan uh, berdasarkan tema kampus ya Yaitu pekan lalu yang perihal mengenai uh, Festival Lentera sendiri ya Untuk saat ini untuk Festival Lentera Taiwan itu sudah berakhir Yaitu tepat di tanggal 3 Maret ya Yaitu hari Minggu kemarin itu telah ditutup ya untuk kawasan Pingtung sendiri Jadi di Taiwan ini untuk setiap tahunnya itu yang namanya Festival Lentera itu akan dibagi uh, dua ya akan dibagi dua kategori yang satu itu adalah Festival Lentera Taiwan yang satu lagi itu adalah Festival Lentera di masing-masing kota ataupun kabupaten Dan untuk yang namanya Festival Lentera Taiwan itu sendiri Setiap tahunnya itu akan diundi begitu Jadi setiap daerah itu akan diundi dan akan mendapatkan mungkin dana Atau mungkin sebuah kebijakan untuk membuat Festival Lentera dengan skala nasional Atau dengan skala negara Dan tapi bagaimana dengan negara kota-kota lainnya atau Mungkin daerah-daerah lain di Taiwan sendiri itu Mereka juga biasanya akan membuat festival lentera sendiri Dan kalau menurut Yunus ya Mana yang bagus antara festival dengan skala negara Atau dengan skala nasio, eh, daerah begitu Yang pastinya negara tentu akan lebih bagus ya Soalnya mereka mendapatkan yang namanya dana, subsidi gitu ya Dibandingkan dengan eh, mungkin festival lentera di daerah Jadi yang untuk saat ini sendiri ya Festival Lentera di, di daerah Pingtung Dikatakan sebagai salah satu yang terindah Yang pernah digelar begitu ya Dan juga dikatakan yang namanya Festival Lentera di Pingtung Juga berhasil Mencapai rekor dengan pengunjung terbanyak Wah luar biasa ya Dan kalau Yunus pribadi sih uh, Belum pergi ya untuk yang tahun ini tidak ada waktu Dan tidak punya kesempatan untuk berkunjung hingga ke Pingtung Untuk menyaksikan Festival Lentera Padahal ya ingin sih Ingin lihat ya Kemarin Cuman lihat di TV Yaitu perihal mengenai Pembukaan yaitu adalah upacara Pembukaan dari festival Lentera tersebut dan ternyata Untuk tahun ini yaitu Taiwan Mengundang e, pihak Intel ya perusahaan komputer Dunia yang telah mempunyai nama Sangat besar yaitu adalah Intel Untuk datang ke Taiwan dan Membuat sebuah pertunjukan Dengan menggunakan pesawat Drone ya atau awak e, Pesawat tanpa awak ya yaitu adalah drone dan membuat sebuah uh, pertunjukan yang sangat menarik jadi ini merupakan salah satu uh, apa namanya keunikan ya dari festival Lentera di tahun ini dan Yunus sendiri akan mengangkat sebuah tema yaitu di pekan ini lebih tepatnya kemarin itu Yunus sempat melihat salah sebuah artikel ya artikel di Taiwan yaitu perihal mengenai tanggapan anak-anak muda zaman sekarang itu yang lebih peduli dengan komentar di media sosial jadi, misalkan Yunus gitu ya. Yunus itu memposting sebuah foto begitu, dan ketika Yunus posting foto tersebut ke dalam media sosial, ya tentunya teman-teman yang memperhatikan Yunus, dia pasti atau setidaknya akan memberikan komentar, atau mungkin tanda suka, atau tanda apapun begitu ya. Dan ketika mungkin komentar yang teman Yunus berikan itu tidak sesuai dengan harapan Yunus, itu biasanya Yunus itu akan apa ya, akan jadi lebih down. Akan jadi lebih sedih begitu ya Ketika mungkin komentar yang teman Yunus berikan itu tidak sesuai harapan Dan ini menjadi salah satu uh, fenomena atau menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat kaum muda zaman sekarang Yang lebih mementingkan apa kata orang gitu ya Apa kata orang dan ini mungkin, apa gejala seperti ini mungkin sudah terjadi ya, uh, mungkin dari generasi sebelumnya. Cuman saja, kalau generasi dulu itu mungkin tidak melalui media sosial, tetapi mungkin melalui media lain gitu ya. Jadi, memang yang namanya manusia itu tidak ada habisnya ketika mungkin ada seseorang yang membicarakan hal buruk tentang dia gitu ya. Dan sebenarnya, bagaimana sih menghadapi ya, menghadapi yang namanya itu uh, komentar ataupun, ataupun mungkin tanggal. Apa negatif dari orang-orang sekitar kita. Ternyata, hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi, ya, mempengaruhi kehidupan masyarakat zaman now, zaman sekarang, ya. Mungkin yang ada depresi, ada yang mungkin sampai sakit, ya, begitu ya, dan bahkan yang lebih parah, malah ada yang sampai mungkin maaf saja, mungkin bunuh diri, atau mungkin mengakhiri nyawanya. Jadi, ini merupakan salah satu apa ya, uh, tindakan negatif atau mungkin perlakuan yang tidak, tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, gitu ya. Apalagi sesama. Tidak heran ketika mungkin beberapa negara atau mungkin beberapa wilayah di dunia ini Mereka itu mungkin menerbitkan ya Peraturan akan mungkin melarang warganet atau mungkin netizen Yang memberikan komentar atau mungkin memberikan sebuah uh, mungkin perkataan ya Atau mungkin sebuah ucapan yang mungkin itu menghina Atau mungkin itu mungkin memberikan sebuah ancaman begitu ya Jadi memang ini menjadi salah satu momok zaman sekarang ya Bagi kita kita siapa saja ya itu sangat gampang sekali ya ketika mungkin ingin melakukan sebuah sensasi ya gampang sekali Hanya mungkin melalui media sosial kemudian Anda mungkin memberikan sebuah komentar negatif Atau mungkin uh, bernada ancaman begitu ya hal tersebut akan membuat kita menjadi terkenal atau mungkin menjadi sensasi Dan ada nggak sih orang-orang seperti itu yang gila sensasi ataupun yang ingin mempunyai uh, menjadi sosok perhatian atau mungkin yang ingin memberikan sebuah kayaknya Wow saya dilihat ini ya saya diperhatikan dunia dan setelah Yunus baca ya beberapa artikel di internet juga yang mengatakan ternyata manusia itu juga ada yang seperti itu ya memiliki kepribadian misalkan narsistik lah atau mungkin dia ingin merasa terkenal ataupun ia ingin menjadi sosok perhatian yang terlepas Apakah sosok apakah tema yang ia berikan ya di sini itu, itu adalah tema yang positif atau tema, uh, tema yang negatif Tetapi memang di dunia ini ada kepribadian manusia seperti itu Dan dikategorikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian abnormal Ya para pendengar jangan kemana-mana karena pembahasan di minggu ini akan Yunus lanjutkan Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini Sekebarusan merupakan lagu yang berjudul Tapu Pu Ai Wo", dibawakan oleh penyanyi lawas penyanyi yang cukup bertalenta dalam dunia musik Mandarin yaitu adalah Karen Mok atau Mo Wen Wei dengan lagunya yang berjudul tapu Pu Ai Wo Dia Tidak Mencintai Saya jadi lagu ini cukup agak sedikit depresi ya, dengernya itu kok pesimistik begitu ya, depresi. Jadi ini merupakan lagu yang cukup mellow, cukup dramatis begitu ya. Lagu persembahan dari uh, Karen Mok atau Mowen Wei, yaitu Ta Puai. Wow. Dan Yunus akan lanjutkan untuk tema di pekan ini, yaitu perihal bagaimana kita menanggapi beberapa mungkin komentar negatif di media sosial yang mungkin atau kerap kali ya kita temukan atau mungkin kita rasakan sendiri bahkan ya. Dan ternyata banyak sekali ya tips-tips yang diberikan oleh para pakar Atau mungkin dari oleh para pakar kesehatan begitu ya Yang pertama adalah ternyata kita harus baca situasi dari komentar-komentar yang ada Dan hindarilah debat Soal nih katanya ya ketika Anda mungkin melihat atau mungkin mendengarkan sebuah komentar negatif Yang notabene itu datang dari orang yang awalnya itu sudah menentang Anda Dan ini juga menyarankan ya bagi kita itu ya udahlah jangan di gubris, jangan dilawan soalnya itu hanya akan membuang energi Anda, jadi intinya itu jangan digubris gitu loh, kan emang dasarnya itu memang dia itu sudah bertentangan dan tidak memiliki pendapat yang sama dan sangat sulit bagi kita untuk ya membuat orang tersebut itu memiliki pendapat yang sama-sama dengan kita, jadi ya sudahlah dilewatkan saja, gak perlu digubris gak perlu dilawan juga gak perlu dibantah, begitu ya kemudian yang berikutnya adalah belajar untuk self-control Atau mengontrol diri kita Mengontrol emosi kita Jadi memang ya dalam sebuah yang namanya media sosial Yang notabene itu merupakan dunia yang bebas ya Kita bisa ngapain saja di sana Kita bisa ngobrolin apa saja Dan kalau ketika kita melihat komentar negatif Ya sudah, itu merupakan bagian dari mungkin uh, Sebuah kejadian yang mungkin dapat membuat Anda lebih dewasa Membuat Anda untuk belajar untuk self-control Kontrol ya Untuk dapat mengendalikan diri Anda Dan mengendalikan emosi Anda Dan bagi Yunus pribadi ketika ada orang Yang memberikan komentar negatif kepada Yunus Ya Yunus akan dengarkan saja Akan Yunus... Ya Yunus akan ya sudahlah Kalau ketika anda mungkin berpikiran negatif Kepada Yunus yang penting Yunusnya Tidak mempunyai apa ya Niat negatif atau mempunyai Hati yang negatif kepada Teman-teman Yunus begitu Jadi ya sudah Yunus cuekin saja Yunus tidak gubris dan itu akan Berlalu begitu loh ya dan Ketika Yunus gubris atau mungkin Yunus Lawan atau Yunus bantah begitu Itu malah akan membuat permasalahan Semakin besar tentunya <laughs> Ya teman-teman karena waktu juga ya, semakin menipis, maka saya harus pamit dulu dari dalam pendengar Anda semua, kita berjumpa lagi di pekan depan dan di hari yang sama dalam acara yang sama, saya Duk Sendri pamit dulu,
0: bye-bye